0: à toutes et hello à tous. Bienvenue dans Equidé, le podcast. Je suis Aude Mounier, la créatrice de ce podcast et enseignante d'équitation indépendante. Equidé, c'est le podcast équestre qui part à la rencontre de ceux qui imaginent une autre équitation. Enseignants, vétérinaires, cavaliers, entrepreneurs, artistes équestres, gérants d'écurie, tous ont pour point commun de s'interroger, d'aller plus loin, de sortir des sentiers battus et des modèles établis, d'innover ou d'entreprendre, pour faire bouger les choses et dessiner les contours d'une nouvelle relation au cheval, plus ouverte et consciente. Du horsemanship au développement personnel, en passant par l'écologie et et l'entrepreneuriat, Equidé est le podcast holistique qui vous emmène découvrir les acteurs du monde équestre de demain. Pour ce quatrième épisode, j'ai eu le plaisir de passer un moment avec Ingrid de Chergé, cofondatrice de Pangara. Pangara est une marque d'équipement d'équitation éco-responsable qu'elle a créée avec son conjoint Gustave Leroux. On a ici parlé de prise de conscience écologique, on a bien sûr parlé de Pangara, de ses produits éco-responsables, de comment on crée des produits éco-responsables et qu'est-ce que ça veut dire, mais aussi plus globalement, on a évoqué l'écologie dans le monde équestre. Je vous rassure, on ne se positionne pas ici en donneuse de leçons, mais on a beaucoup partagé sur les moyens de changer ses habitudes petit à petit, dans le respect du rythme de chacun. On a bien sûr aussi exploré la place de l'écologie dans le monde équestre de demain et comment faire évoluer les choses. Que vous soyez déjà engagé dans une démarche écologique ou non, je pense sincèrement que cet épisode vous apportera des éléments concrets. Je vous souhaite donc une très belle écoute en compagnie d'Ingrid. Merci Ingrid d'avoir accepté mon invitation. Bah Merci de m'avoir invitée surtout. Bienvenue dans Equidé, le podcast, je suis ravie de t'accueillir. Eh ben écoute, euh, je propose que on commence par le... Par le commencement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la place des chevaux dans ta vie et quel a été ton parcours avec eux, auprès d'eux, jusque jusque là Euh, Alors, les chevaux ont toujours occupé une place
1: capitale dans ma vie. Euh, En fait, quand j'étais petite, je, je vivais à Paris. Et je harcelais à mes parents pour pouvoir aller faire des tours de poney au parc Monceau, dans, dans tous les parcs en fait où il y avait des poneys dans les années 90. Et, euh, et en fait, euh, ils ont fini un jour par céder et ils m'ont envoyé en colonie de vacances. Euh, pendant les vacances de la Toussaint, je me rappelle, il faisait un froid de canard. Et euh, j'ai eu la chance inouïe de tomber au centre-écaisse de Chemi qui était euh, tenu par Brigitte Villain. Euh, et euh, bah, là, j'ai découvert le cheval... Euh, j'ai, c'est vraiment là que j'ai vraiment découvert le poney. J'ai découvert que, en fait, ma passion c'était autant de monter à poney que de rester dans les écuries, préparer les poneys, caresser les de nourrir. Et j'ai eu beaucoup de chance aussi parce qu'il y avait à l'époque Niels Villain qui était donc le fils de la gérante, qui était un très bon cavalier, qui a fait les championnats d'Europe notamment, et qui montait en fait régulièrement ses chevaux. Et bah, moi, j'étais sur le bord de la carrière comme une gamine à le regarder. Enfin, et je me suis dit un jour, je ferai comme lui. Et, euh, et voilà et en fait c'est parti de là et puis à force mes parents se sont rendus compte que j'ai retourné à toutes les vacances et que je les, lâche, je les lâchais pas ils ont fini par euh, par m'inscrire en Poney Club euh, donc euh, dans un UCPA en Ile-de-France et quand j'ai eu 13 ans à peu près euh, j'ai rejoint l'école militaire à Paris mmh. et donc là j'ai monté pendant euh, 3 ou 4 ans je sais plus euh, à l'école militaire bah, jusqu'à mon bac en fait donc pendant 4 ans
0: c'est un cadre de dingue quand même pour euh, monter à cheval quand on est ado.
1: C'est magnifique. Euh c'est pas forcément ma meilleure expérience équestre mais c'est vraiment magnifique. Les chevaux sont vraiment très sympas et les installations font enfin en fait on monte dans un manège qui a été quand même créé pour euh, pour une exposition universelle quoi mmh. donc euh, c'est absolument splendide et moi je revenais pas à chaque fois que je passais dans la cour. Puis à l'époque moi je rêvais de rentrer dans l'armée donc euh, c'est sûr que Okay. moi ça me faisait rêver quoi ouais. et ouais ensuite euh, ouais je voulais rentrer dans l'armée en fait parce que euh, parce que bah, j'étais élevée dans une famille euh, où il y a toujours eu beaucoup de militaires et euh, donc voilà c'est quelque chose qui m'avait beaucoup tenté bon finalement ça s'est pas fait mais euh, voilà du coup j'ai décidé de servir la France autrement en, <rire> en, en produisant chez elle mais euh, ouais non c'était vraiment une expérience géniale et puis ensuite, j'ai dû arrêter. Enfin, j'ai eu un accident qui m'a fait très peur et très mal. Je me suis arrêtée pendant quelques années. Mais, euh... enfin, j'ai arrêté de monter, mais j'ai pas arrêté d'être en contact. C'est-à-dire okay. que je continuais à aller voir des chevaux tous les jours, euh, à regarder les épreuves à la télé. Il y avait Kida avec Kamel, mm. euh, Kamel Boudra. Donc, j'y allais, j'écoutais tous les week-ends. Euh... Et en fait, notamment, je, je me souviens très bien. J'ai un, j'ai un ami qui habitait à l'époque pas très loin des Champs-Elysées. Et, euh, et du coup, bah, pendant le saut Hermes, euh, en fait, j'allais camper là-bas. Je... Et le matin, à 7h, je sortais, je me mettais sur les champs et je regardais les chevaux qui sortaient comme ça jusqu'à, jusqu'au soir, en fait, jusqu'aux ah dernières épreuves. Et je disais, lui, c'est le cheval d'intel, lui, c'est le cheval d'intel, etc. Et à un moment, j'avais croisé Kevin Stott et j'étais historique, mes... j'étais, hystérique, <quoi>. j'étais <rire> comme une enfant. C'était vraiment sympa. C'était ta star. C'était, c'était, ma... Mais c'était tous mes stars, en fait. Enfin, oui. un... J'ai croisé Luciana c'est pareil, un jour, mais j'en pouvais plus, quoi. Donc, euh, <rire> c'était, c'était génial. T'étais plutôt orientée saut d'obstacle, du coup, à la base? Oui. J'étais, j'ai toujours été orientée saut d'obstacle. J'adore le, enfin, le dressage est quelque chose que j'admire énormément, mais auquel je me suis sensibilisée que récemment, avec mmh. mon, avec mon cheval. Et le complet, c'est quelque chose que j'adore, que j'admire. Euh, j'ai un cheval de complet, mais j'ai trop peur. Je... Okay. C'est quelque chose qui m'impressionne trop. J'ai trop vu d'accidents. Mmh. Moi-même, je suis blessée, donc je peux pas me permettre d'aller sur un complet. Mmh. Malheureusement. Mais euh, c'est vraiment une discipline que j'adore.
0: Donc là, aujourd'hui, tu es propriétaire? Oui. Ça a fait longtemps? Ça
1: fait cinq ans que je suis propriétaire. Euh, j'ai acheté un petit bout de cheval euh, complètement par hasard, parce que j'y allais pour un pour un tout autre cheval, en fait. Puis je suis tombée sur lui et, euh, et je suis repartie avec quoi? Enfin, je suis descendue, mmh. j'ai mmh. dit yoga. j'ai fait, bon, bah, je le prends. Oh, coup de cœur, gros coup de cœur, et ça fait maintenant cinq ans, euh, cinq ans qu'il partage ma vie. Alors c'est pas simple tous les jours, mais euh, ah, ça mais on s'accroche et, euh, mmh. et il me le rend euh, au centuple quoi.
0: Donc euh, donc c'est vraiment génial. Et est-ce que tu avais envisagé de, d'en faire ton métier d'une manière ou d'une autre euh, avant de fonder Pangara Alors j'en rêvais. Euh,
1: depuis enfin depuis que je suis toute enfin depuis vraiment que je suis toute petite, euh, j'ai rêvé d'être euh, joquette, j'ai rêvé d'être euh, mmh. d'être m-, monitrice d'équitation, j'ai rêvé d'être euh, cavalière de saut sac et déjà quand j'étais enfin je me souviens quand j'étais en cinquième, euh, j'avais décidé de que quand je serais grande, je monterai une entreprise qui faciliterait la vie des cavaliers. Par exemple, j'avais inventé dans ma tête un enrouleur de bande <rire> euh, où, euh, un des cloches à, à scratch n'existaient pas à l'époque et donc en fait un moyen de mettre les cloches plus facilement bon, j'ai, été, j'ai été dépassée mais, euh, mais voilà
0: il <rire> <rire> ouais, y en a peut-être qui n'ont pas connu hein, les cloches euh, sur lesquelles on s'affairait non, à les écarter, et à les passer autour C'est du fallait salon les ouais. mettre dans l'eau chaude c'était horrible <rire> <rire> ouais, je suis d'accord donc, j'ai euh, longtemps donc, lutté euh, avec voilà. ce truc-là ouais,
1: Même aussi ouais, un peu trop <rire> Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir faire une école de commerce, euh, l'ESSEC, pour ne pas la nommer. Et euh, en fait, j'ai pris le track entrepreneur. Mmh. Et je suis sortie en me disant... Donc, je l'ai fait en alternance. Donc, finalement, j'ai signé à saint dans un autre job. Mais je me suis... En fait, enfin dès que j'ai commencé mon autre travail, j'étais pas heureuse. Et j'étais là, j'étais... Faut que je, enfin, il faut que je travaille dans les chevaux. Il faut que j'arrive à trouver quelque chose qui alliera euh, ma passion de l'entrepreneuriat, ma passion du cheval. Euh, mon envie en fait de défendre entre guillemets les valeurs de la France, les, va- les valeurs de l'entreprise, de, de l'artisanat français, et euh, et en même temps euh, j'ai eu un, un gros réveil écologique et je me suis dit bah je peux pas non plus laisser cette partie là de côté en fait c'est impossible quoi. Mm. donc euh, donc j'ai longtemps cherché et finalement c'est mon conjoint et associé euh, qui a eu l'idée de Pingara euh, un soir <rire>
0: Et justement, oui. alors avant de, avant d'y venir, cette conscience écologique, euh, elle, comment elle est arrivée en fait euh, Comment tu l'as développée Est-ce que c'était avant de fonder Pangara euh Ouais,
1: c'était avant de fonder Pangara. Donc à l'époque, on habitait encore euh, en région parisienne, à Maison Lafitte. Mm-hmm. Et en fait, euh, la mère et la sœur de Gustave, donc mon associé, euh, ont eu en fait un, enfin vraiment été très versés là-dedans, euh, dans tout ce qui était écologie, etc. Moi, j'étais pas très sensible. Et puis en fait, euh, en discutant avec elle, en discutant aussi avec une amie euh, bah, qui est celle que j'ai suivie à Guérande, euh, en fait, je me suis rendu compte que les choses, elles pouvaient pas rester comme ça. Donc j'ai commencé un peu à m'éduquer. Au début sur les réseaux sociaux, euh, en suivant des comptes, euh, des comptes spécialisés là-dedans. Mmh. Et puis, euh, et puis j'ai commencé à lire beaucoup, euh, à me pencher sur des spécialistes du sujet, à aller parler avec des climat, des climatologues. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que ben en fait on enfin p- pas possible, on pouvait pas rester comme ça. Enfin puis même mm. nous on nous on en souffrait. Enfin moi j'ai passé toutes mes vacances euh, quand j'étais petite dans une maison de vacances dans le sud euh, des étés où il faisait 42 degrés, enfin j'en ai vécu et c'est pas possible quoi. Enfin mm. c'est 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 impossible. On peut pas continuer comme ça, la planète, elle peut plus et en fait en en, en quittant en fait l'Île-de-France pour aller vivre avec Guérande, donc en fait nous on est vraiment coincé entre les marais de Brière et les marais salants de Guérande, donc on est au milieu de deux écosystèmes qui sont extrêmement fragiles.
0: Mmh.
1: En fait c'est là qu'on se rend compte que euh, mais on, enfin on peut pas quoi. Ouais. Moi l'hiver dernier il a, il a plu mais il a plu des trombes d'eau, on était sous l'eau, on était euh, on était vraiment inondé. Et euh, toutes les deux semaines à peu près je prenais le train pour rentrer sur Paris. Mmh. Euh, pour travailler donc dans mon, dans mon incubateur de start-up à l'époque et euh, en fait je voyais enfin jusqu'à facilement jusqu'à Chartres euh, tout était sous l'eau en fait tout était sous pratiquement un mètre d'eau et euh, en fait on il y a une image qui m'a frappée, c'est un champ en fait où il y avait une petite butte à un endroit il y avait dix euh, vaches sur la petite butte et tout le reste il y avait un mètre d'eau okay. et les vaches elles ont passé quatre euh, mois sur une butte qui faisait quatre euh, mètres carrés quoi et ouais. ça, je me suis dit, c'est enfin, c'est pas possible en fait. Il faut que nous, de notre côté, on lutte, enfin, on, on fasse quelque chose contre ça à notre niveau. Et euh, et donc, euh, c'est aussi pour ça que que la dimension éco-responsable de Pangara est aussi importante pour nous. C'est pas la seule, mais c'est c'est vraiment capital
0: quoi. Donc, as la passion des chevaux qui t'a jamais vraiment quitté. Tu t'es toujours non. dit que tu voulais en faire quelque chose euh, professionnellement parlant. Ce parcours d'entrepreneur euh, à l'ESSEC et cet éveil écologique et boum, Pangara C'est est né. Exactement négico. ça. <rire> Alors, raconte-nous un peu la genèse euh, de, de Pangara. Euh, j'étais donc dans un travail qui me plaisait pas du tout, du tout, du tout, du tout. J'étais euh,
1: complètement en rupture avec euh, avec mon management notamment et euh... Et en fait, à l'époque, mon cheval vivait en boxe. Euh, donc, depuis, il vit auprès. Hein, mais... euh, à l'époque, il vivait en boxe, il était tendu. Et en fait, j'ai une dame très gentille de mon écurie qui est venue me voir en me disant bah, « J'ai une couverture de, bo- de boxe qui traîne dans mon garage depuis 10 ans. Euh, j'ai pas envie de l'acheter. Est-ce que ça pourrait aller à ton cheval ?» Et elle me la donne et elle part. <rire> et euh, Donc moi, je la mets sur mon cheval. Elle était beaucoup trop petite pour lui, donc c'était pas possible. Et je la ramène à la maison en me disant bah, « En fait, je vais pas l'acheter devant elle ou devant sa fille. » Enfin c'est pas très gentil quoi et mmh. donc du coup je la ramène à la maison je la dépose sur le balcon et je dis à Agus au fait tu me feras penser euh, demain en sortant les poubelles il faudra descendre la couverture et il m'a dit bah non 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 n'y touche pas euh, ça a l'air marrant comme truc et euh, je veux je veux voir ce que je peux en faire donc on était en décembre un peu avant Noël et, euh, et en fait il s'est dit bah écoute là je vais prendre la partie qui est propre et saine et euh, je vais en faire une petite doudoune en fait pour euh, le cadeau de Noël de maman <rire> et euh, et puis euh, en fait euh, le soir en sortant le chien, on en a énormément discuté, on en a rediscuté le soir suivant. Et puis euh, donc c'était un mercredi, et puis moi le vendredi quand je suis rentrée du boulot, j'étais prise dans les embouteillages, etc. Et en fait, euh, bah, j'ai monté euh, tout le business plan dans ma tête euh, en me disant mais en fait ça n'existe pas. Enfin il n'y a, enfin on n'est pas assez nombreux euh, à vraiment euh, faire ça. Il n'y a pas, il n'y a pas de marque qui équipe en fait le cavalier euh, de la tête aux pieds, qui mmh. soit éco responsable. Et puis, bah, voilà quoi. Et euh, le lendemain matin, euh, j'arrivais à l'écurie, j'ai ouvert ma malle et là, j'ai regardé mes 25 tapis, mes 20 paires de bandes, euh, mes 3 filets, mes 2 selles. Et j'étais là, j'étais, mais en fait, euh, est-ce que t'as vraiment besoin de tout ça Donc, j'ai gardé les 5 tapis que j'utilisais vraiment tout le temps. J'ai viré tous les autres, j'ai viré toutes mes bandes. Et. Euh, j'ai eu beaucoup plus de place pour ranger mes affaires du coup <rire> ouais, et vrai. puis voilà et puis je suis rentrée à la maison j'ai dit ah, juste, j'ai fait qu'on f- fasse un truc et euh, et en fait bah Pangara est né euh, est né en fait vraiment de cette prise de conscience là que euh, bah en fait euh, on ne pouvait pas se contenter de toujours jeter on ne pouvait pas se contenter de consommer des produits euh, qui avaient euh, une obsolescence programmée en fait parce que c'est aussi le cas dans le textile équestre enfin mmh. dans le textile tout court et, euh, et en fait, bah, c'est, là qu'est, c'est de là qui est née euh, l'idée de vraiment faire des produits qui soient non seulement écoresponsables, mais dont on gère l'intégralité du cycle de vie. C'est-à-dire que nous, nos produits, bah, quand l'utilisateur il a décidé qu'il pouvait plus l'utiliser pour une raison X, Y ou Z, nous le produit, on le récupère, mmh. on le récupère, on le recycle et euh, on s'arrange. Enfin, on s'assure que euh, bah, le euh, le liquide va à tel endroit. Euh, l'élastane elle va à aura enfin le nylon on a un nylon qui est régénéré à l'infini. Donc voilà. Et euh, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour nous, c'est que euh, en fait on, on, on fait l'effort de produire des, des produits qui sont respectueux, c'est pas pour que derrière ils finisse à la décharge quoi.
0: Mmh. On va, on va revenir un peu plus en détail là-dessus. Est-ce que juste Gustave, il, était, il avait une conscience écologique plus développée ou il était juste plus manuel et ça lui est venu assez spontanément de se dire... Tiens, Gustave je... a
1: toujours eu une conscience écologique euh, assez développée, bah, mmh. qui lui est venue de, 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 de ses parents et de ses sœurs. Ouais. Euh, et en fait, euh, c'est quelque chose qui est... C'est vraiment lui, qui, dans l'entreprise, et fin, dans Pangara, est vraiment le garant de l'éco-responsabilité je me fais taper sur les doigts si j'ose euh, proposer éventuellement une matière première euh, qui ne serait pas à 100% recyclée. Quoi. Lui, <rire> non. <rire> <Okay>. Mais non. <rire> ok. <rire> Donc euh, vraiment, c'est quelque chose qui est capital pour lui. Et, euh, c'est lui qui, à la maison, euh, fait euh, tout, tout ce qui va être nos produits ménagers. C'est lui qui les fait. Mmh. Euh, c'est lui qui, quand on est arrivé avec Guérande, la première chose qu'il a fait, moi, j'ai cherché l'épicerie la première chose qu'il a fait, c'est chercher le biocop, en fait. Enfin, de chercher un endroit où on pouvait acheter un vrac. Ah, je me sens moins Donc, euh... <rire> Donc voilà, quoi. C'est... Et ben, un jour, on était au marché et il a dit Regarde, regarde, là-bas, là-bas, il faut du vrac, là-bas, il faut du vrac. Et, euh, et on est arrivé avec nos 20 000 pots en verre. Enfin, enfin, voilà, c'est, c'est vraiment Gustave qui est, qui est pas du tout cavalier, mais qui est
0: complètement euh, l'âme. Euh, responsable de cette maison et de cette entreprise. C'est ça qui est intéressant aussi c'est parce que finalement, lui, il n'est pas du tout dans le milieu. Toi, tu es dans le milieu et tu avais peut-être moins de conscience écologique et l'association des deux a vraiment fait quelque chose d'hyper abouti. quoi. C'est ça et c'est vraiment ça qui est... Enfin,
1: tous les produits sont réfléchis par nous deux et... Euh... En fait, on va même plus loin, c'est-à-dire que Gustave trouve les innovations. Gustave fait énormément de veille et de recherche et développement.
0: Mmh.
1: Il trouve les innovations, il me les transmet, et est-ce que oui ou non, c'est adaptable au milieu du cheval C'est Alors, comme ça qu'on construit nos produits.
0: Justement, quel type de produits vous faites Comment est-ce que vous les concevez En quoi est-ce qu'ils sont euh, éco-responsables Tu as un peu parlé de la fin de vie, mais est-ce que tu peux reprendre un petit peu du début ouais. euh, le processus
1: Alors, les produits qu'on fait, pour l'instant, on fait des pantalons et des tapis de sel euh, qui vont sortir euh, d'ici peu de temps. <rire> euh, on était retardé par le Covid. Euh, donc, en fait, on sélectionne déjà dans un premier temps des matières qui sont éco-responsables. On a un pool de fournisseurs de tissus qui sont français principalement, pas pour notre tissu où il est italien, mais pour notre pantalon, pardon, où il est italien, mais nos tissus sont. Enfin, on a vraiment des fournisseurs de tissus qui nous envoient très régulièrement toutes leurs nouveautés éco-responsables euh, et avec qui vraiment on fait de la recherche et développement, on les challenge sur pas mal de sujets. Et, euh, et donc en fait quand on reçoit les matières, on visite aussi énormément de salons, quand on reçoit les matières on les touche, on, on réfléchit on regarde un peu leur propriété technique et on se dit bah ça, ça pourrait être pas mal, et en fait c'est comme ça qu'on a réussi à trouver le tissu du pantalon, c'est que euh, on a regardé un peu ce qui se faisait euh, bah, chez Gaya Skin notamment les leggings et tout, et puis bah, on est allé voir le fournisseur, on a dit est-ce que vous pourriez nous faire un tissu pour nous et, euh, et il a accepté et donc ensuite, bah, on s'assoit autour d'une table, on... avec d'autres cavaliers en général qui viennent de niveaux ou de milieux qui sont très différents du mien. Euh, par exemple, euh, quelqu'un qui nous a beaucoup aidé sur la, la réalisation du pantalon, c'est un cavalier de complet qui s'appelle Sébastien Cavaillon, mmh. qui nous a beaucoup beaucoup aidé sur la création du pantalon et qui continue à nous aider d'ailleurs. Euh, et puis Tapitel aussi il nous a beaucoup aidé dessus. Et en fait, on dit bah quels sont en fait pour toi, enfin euh, pour toutes les personnes autour de la table les propriétés indispensables à retrouver dans un produit euh, et donc euh, bah ça va être euh, un tel euh, il veut un produit euh, qui soit par exemple je pense pour le tapis très dégarroté devant un autre un tapis qui soit très avancé au niveau euh, au niveau des quartiers parce que bah ils utilisent une salle mono quartier donc bah forcément c'est plus long d'autres qui vont nous dire bah moi je une salle de dressage donc il faut que ça soit plutôt plutôt plus long en longueur mmh. euh, donc vraiment en fait on on prend vraiment les choses qui sont les plus importantes on crée notre produit en fait avec ces matières éco-responsables. On fait un premier prototype qu'on donne en fait à, à ces cavaliers qui nous ont aidés, on... enfin qui nous ont accompagnés sur la création du projet. On... on leur demande en fait quel est leur retour et en fonction de leur retour, on modifie le produit. C'est-à-dire que là, par exemple, le tapis de sel qui va sortir euh, d'ici peu, c'est une version, c'est à peu près la version 4. Enfin, euh, il y a eu quatre trois proto- prototypes différents ouais, en fait ouais. avant d'avoir ce produit-là, qui a été testé par différents cavaliers. en fait Et le pantalon, c'est pareil. Là, on va sortir d'ici quelques jours la V2, euh, donc le Narval. Euh, et en fait, Narval, c'est une amélioration du Dukong euh, qui est en fait basée sur les retours clients, les retours influenceurs euh, et les retours utilisation aussi euh, que moi, j'ai eu Et donc, du coup, bah on a rajouté des petites choses, on a modifié euh, deux, trois trucs. Et, euh, et en fait, ça nous permet... Euh, avoir toujours des produits qui sont à la fois en fait les plus près de ce que veulent les clients et mmh. en même temps nous bah derrière euh, on produit en petite, on produit vraiment des petites quantités pour être sûr que bah il y en ait pas qui soient achetés. c'est hyper important on produit avec des matériaux qui sont éco responsables le minimum d'éco responsable enfin le minimum de taux de recyclage ou de naturel euh, qu'une matière première euh, doit avoir pour pouvoir rentrer dans nos produits c'est 80 Okay. On ne prend pas un produit qui, sont, qui est à moins de 80% de responsabilité, entre guillemets. Euh, et c'est des choses qui sont vérifiées, qui sont tracées. Par exemple, euh, pour notre pantalon, on est la première marque équestre à apparaître sur l'application Clear Fashion. Clear Fashion, c'est un peu le yucca de la mode. En fait, Ça permet de noter euh, vraiment toutes les marques euh, qui participent ou pas, d'ailleurs. Ah, je ne connaissais pas. C'est vraiment génial comme appli et ça permet de donc c'est quelque chose qui est très sévère pour pouvoir rentrer dedans. C'est un gros audit euh, et en fait ils il cherchent tout quoi. Ils cherchent nos fournisseurs, les fournisseurs de nos fournisseurs. Euh, ils demandent des preuves, des justificatifs, etc. Enfin c'est vraiment très poussé. Okay. Et euh, nous on a eu la certification donc très bien euh, à pratiquement 80%. C'est donc euh, donc voilà c'est quelque chose qui est vraiment capital pour nous. Et, euh, et voilà, et donc on produit en quantité minimale, enfin en quantité minimale euh, des, des des produits qui sont éco-responsables. Euh, on les envoie dans des contenants qui sont dans des sacs en fait qui sont biodégradables et on les récupère en fin de vie. Voilà. Et vous en vous les recyclez en quoi euh, Alors en fait, on le par exemple le la matière du pantalon, elle repart euh, chez son fournisseur D'accord. Euh, en Italie et en fait le nylon est recyclable à l'infini, donc bah ça va refaire derrière des produits Econil qu'on va retrouver euh, par exemple en France chez skin euh, ou dans des maillots de bain, enfin des choses comme ça. Génial. Euh, et ensuite en fait pour le par exemple pour le polyester recyclé, donc la bouteille plastique recyclée de notre tapis de sel, euh, ça va dépendre par exemple le nid d'abeilles à l'intérieur, on le renvoie au fournisseur. Qui, euh, lui, en fait, va le. va le. enfin, va refaire, en fait, de la, de la fibre avec. Et la matière du dessus, euh, elle est pareille, la... en fait, on la renvoie au fournisseur qui euh, la récupère et la recycle. Donc, voilà. Et la ouate, par
0: contre, on s'assure qu'elle euh, parte bien dans les bons bacs de recyclage. Donc là, euh, en fin de vie, c'est réutilisé. Et juste, à la base, un matériau éco-responsable, c'est un matériau qui est déjà euh, lui-même recyclé euh, à la base? Alors le matériau
1: le matériau le plus éco-responsable est le matériau qui n'est pas créé mmh. clairement euh, mais oui en fait c'est à dire que nous nos produits euh, en fait on utilise que des matières qui soient naturelles mais euh, par exemple on va avoir tendance à pas utiliser de coton par exemple parce que le coton bio va utiliser énormément d'eau mmh. donc on va essayer en fait de, de d'utiliser bah, du liège euh, du lin du donc ça c'est pour les pour les matières naturelles on va utiliser du polyester recyclé vraiment donc c'est de la bouteille plastique le nous le polyester qu'on utilise il est recyclé à 100% okay. euh, donc vraiment voilà c'est quelque chose qui est euh, capital pour nous et sur les futurs produits là qu'on est en train de qu'on est en train de développer que je vais pas spoiler, mais euh, sur les futurs <rire> produits qu'on est en train de développer, on travaille avec du bambou, on travaille euh, de l'élassane, évidemment. Yeah, euh, donc voilà, des produits qui sont euh, vraiment les plus...
0: qui ont le moins d'impact, en fait, possible. Ouais. Et tu me disais, euh, quand on a préparé ce, ce cet épisode, euh, que souvent, ce que vous faites, c'est que... Euh, vos fournisseurs ont un tissu et ensuite vous réfléchissez à ce que vous pouvez faire sur la base de ce tissu. C'est un peu un processus inversé. Enfin, euh, j'imagine que c'est un peu atypique de réfléchir. C'est comme l'exact ça, euh...
1: inverse de comment on fonctionne normalement en création de produits. Ouais. Et j'en discutais justement bah, bah, pas plus tard qu'hier euh, avec les personnes qui nous accompagnent. Et euh, c'est vrai que c'est là, c'est en fait on marche à l'envers, mais euh, on part du principe que euh, bah c'est un peu ce qui fait notre différence et c'est aussi un peu ce qui fait notre richesse quoi. Mmh. c'est à dire que là moi par exemple dans mes échantillons de, de tissu euh, j'ai euh, de quoi faire euh, plein de produits et en fait c'est des matières qu'on s'attend pas forcément à retrouver par exemple pour un couvre 1 c'est des matières qu'on s'attend pas forcément à retrouver dans un couvre 1 et en fait moi quand je l'ai touché la première chose qui m'est venue à l'idée c'est bah ça je vais faire un couvre 1 avec, par mmh. contre si je m'étais dit bah ok je vais faire un couvre 1 qu'est-ce que je mets dedans j'aurais pas du tout pensé à cette matière là
0: Ouais, c'est marrant. Donc, euh, ça
1: permet aussi d'amener un peu, euh, bah, des produits qui sont différents, des produits qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, enfin, des matières qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Mm. Et, euh, et aussi, bah, du coup, de, d'amener le produit, techniquement parlant, sur un autre niveau.
0: Mm.
1: Parce que c'est, en fait, c'est ça, nos produits sont pas enfin, ils sont pas juste éco-responsables, ils sont aussi, enfin, euh, réfléchis de manière technique. C'est-à-dire que bah, pour le tapis, euh, on a vraiment fait attention à euh, la forme de manière à ce qu'il blesse le moins possible le cheval. La matelasure aussi, la forme de la matelasure est étudiée de manière à ce qu'il y ait le moins de frottement sur le cheval. Euh, notre pantalon, il est étudié euh, pareil pour que la forme gêne moins, qu'il y a le moins cas possible et cavalier en selle, euh, donc avec une taille haute, une forme préformée. Donc euh, en, fait, on, en fait, voilà, c'est, c'est, c'est ce qu'on disait avec, euh, avec, euh, le, avec l'équipe euh, il n'y a pas très longtemps, c'est qu'on ne se contente pas de proposer des produits qui sont juste éco-responsables. On propose des produits qui sont avant
0: tout faits par des cavaliers, pour des cavaliers, mmh. de manière enfin et qui sont en plus éco-responsables. C'est... De toute façon, ça ne marcherait pas, je pense, de faire quelque chose qui est éco-responsable, très bien, c'est très louable, mais si le produit oui, n'est pas ça adapté... Pas. Euh, ça...
1: mais, euh, mais vraiment, on réfléchit vraiment en termes de technique, en termes mmh. de techniques de confection aussi, de, voilà, de tout quoi.
0: Et puis c'est génial de s'intéresser à, à des personnes qui font des, des disciplines très différentes parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément tous les mêmes besoins ou les mêmes idées en fait.
1: Bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'en plus, grâce à Pangara, on a eu la chance cet euh, cette été de, de découvrir une discipline que moi je ne connaissais pas du tout, qui est le trek. Mmh. Euh, donc on a été invité par, euh, par Lucie Sépulcre qui est, euh, qui est une très très bonne carrière qui est championne de France. Euh, et en fait, donc à découvrir cette nouvelle discipline qui est intimement liée à la nature. Mmh. Euh, le complet qui, pour moi, est, est la discipline reine en fait de l'équitation. Enfin, je, je suis fan de cette discipline qui n'est pas forcément une discipline que j'ai tendance moi-même à pratiquer parce que bah, euh, moi, le fixe, ça, ça me fait un peu peur. Même mmh. si mon cheval adore ça, mais... Et puis, euh, il y en a d'autres. Hein, j'ai pu discuter aussi avec euh, des gens qui font du Pony Games. J'ai pu discuter avec des gens, beaucoup de gens qui vont travailler donc, en équitation classique, en dressage, mais euh, dans des courants de pensée qui vont être un peu différents. Par exemple, euh, on a la chance de travailler, euh, je pense notamment euh, à Agla et Jean-Barre qui travaille beaucoup euh, en école de légèreté. Mm-hmm. Donc, euh, l'école de Philippe Karl et sa coach Caroline. Euh, qui nous ont aussi beaucoup apporté, enfin, qui moi m'ont énormément nourri à titre personnel euh, en tant que cavalière et qui m'ont vraiment, enfin, c'est vraiment Aglaï qui m'a fait remettre en cause euh, la, ma, la vie au box que mon cheval avait, euh, au box euh, mordure, enraînement, etc. Et maintenant, il vit euh, dehors avec un mort simple et euh, bah, étonnamment, euh, on a gagné euh, deux épreuves de CSO, enfin, on saute deux épreuves plus haut que ce qu'on sautait avant, donc euh,
0: mmh.
1: en fait, ça marche. Et. Euh, et en fait, euh, vraiment, c'est des choses que j'aurais pas forcément connues sans Bangara. Et, euh, et c'est aussi des choses qui nous nourrissent. Et c'est une fange de la population, enfin de l'équitation, qui, à mon avis, mérite d'être plus mise en avant, d'être plus connue. Euh, voilà. D'être c'est plus euh, valorisée, quoi. Ouais.
0: Est-ce que tu sens que, du coup, ce côté éco-responsable, cette innovation euh, attire euh, attire les gens Est-ce que ça commence à être quelque chose qui est important pour les cavaliers alors,
1: non seulement ça commence à être important, euh, notamment dans le milieu du complet, c'est quelque chose qui est vraiment capital. Enfin, Je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça. Ah ouais. c'est, c'est vraiment une dimension qui a été prise par le complet et qui est vraiment importante. Mais euh, en fait, les gens commencent de plus en plus à être euh, vraiment au courant, éduqués. Euh, nous, ça nous avait vraiment, mais ça nous avait presque choqué. Quand on est arrivé à Lyon, euh, donc l'année dernière, à quitter à Lyon, on était donc sur le, le pôle des startups Hypolia. Euh, et en fait, on a des gens qui venaient nous voir euh, et qui nous posaient des questions excessivement précises. Par exemple, bah, quelle est votre méthode de teinture euh, Est-ce que aux autres teintures vous les rejetez Enfin, euh, ce genre ah ouais. de choses en fait. <rire> et euh, vous vous dites éco-responsable, mais en quoi vous êtes éco-responsable Enfin, et en fait, les gens sont de plus en plus sensibilisés à ça et hum, et je pense que à terme en fait on n'aura pas le choix, je pense que à terme et ce sera le rêve, je pense que on sera tous obligés de produire des produits qui seront responsables. Mmh. Mais enfin pour de vrai, pas pas en greenwashing. Mmh. Et euh, et les gens vraiment de plus en plus euh, commencent ouais vraiment à si, à s'y connaître, à poser des questions hyper précises. Et enfin euh, c'est hyper intéressant. Moi je me souviens d'une d'un commentaire notamment sur Instagram euh, où il y avait une dame qui disait oui enfin bon euh, C'est très bien de faire des produits recyclés, mais euh, tout le monde sait que le polyester, ça relâche des microparticules au moment du lavage. Et j'ai fait oui, effectivement, on relâche comme tout produit, sachant que le polyester recyclé en relâche quand même moins que le polyester classique. Et puis, bah voilà, nous, on vous conseille d'utiliser tel sac euh, à lessive, en fait, qui va permettre euh, de de garder, en fait, les microparticules à l'intérieur. Et elle m'a répondu, elle elle m'a répondu en message privé en disant euh, c'est une bonne réponse, bravo.
0: C'est marrant parce que j'avais pas la sensation que, au jour d'aujourd'hui, ce soit euh, très imprégné dans le secteur équestre. Euh, Alors c'est pas très imprégné, mais ça etc. monte.
1: Ça monte. C'est à dire que, euh, en fait, les gens, quand vous leur dites euh, que c'est fait en France et que c'est éco-responsable, ils viennent vous voir, ils font ah c'est intéressant, dites-m'en plus. Mm. Euh, c'est à dire qu'en fait, je pense que on a arrêté nous on s'en est principalement rendu compte quand on exposait donc cet été on a eu la chance de pouvoir exposer sur certains concours euh, et notamment, euh, notamment un concours près de Rennes où vraiment en fait les gens s'arrêtaient devant notre stand parce que sur nos banderoles il y avait écrit on est fait en France on est éco-responsable et en fait ils venaient nous voir en se posant la question en disant ah mais je pensais pas qu'on pouvait faire des produits dans le cheval euh, en étant éco-responsable etc et on leur disait bah si voilà euh. donc vraiment ça commence à venir et c'est quelque chose en fait qu'on voit assez fin que cette notion de responsabilité qui est très ancrée dans le complet on, elle commence un petit peu à monter dans le CSO, on la voit beaucoup moins encore dans le dressage, mmh. mais dans tout ce qui va être euh, ce que moi j'appelle discipline alternative dans tout ce qui va être euh, l'endurance le trek, le travail à pied euh, etc euh, en fait on se rend compte que c'est des gens qui ont déjà commencé à réfléchir en fait à leur consommation, ils n'ont pas seulement réfléchi à, à une approche différente du cheval, ils ont vraiment réfléchi à une approche différente de leur vie en fait De leur consommation, de de comment ils vont s'habiller, de de quels véhicules ils vont utiliser, de bah en fait voilà, je mets peut-être mon cheval dans une écurie euh, qui est un peu moins euh, jolie entre guillemets, mais qui va respecter ses besoins, qui est un peu plus loin de chez moi, mais euh, bah ça va respecter les besoins de mon cheval, et puis bah est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter 15 pantalons en solde Bah Non, je suis pas sûre, je préfère en acheter un ou deux, euh, peut-être un peu plus cher, mais au moins je sais qu'ils vont tenir dans le temps, etc. etc.
0: En fait, tu vois, un fil conducteur, c'est des gens qui se remettent en cause globalement, euh, ouais. à la fois avec leur pratique, avec leur cheval et, euh, comme tu disais, dans leur vie perso. quoi. C'est ça. C'est un... Et ça a l'air assez caractéristique de certaines disciplines. Est-ce que parce qu'il y a le contact avec la nature qui est peut-être plus prononcé quand on est en trek ou je pense, des choses ouais. comme ça je pense que c'est, c'est lié à ça. Après, ça monte aussi dans
1: le CSO, hein. euh, je, on ne va pas se le cacher. Euh, moi, mais, dans mon écurie, actuellement, il y en a certains qui commencent. Je suis dans une écurie où on fait beaucoup, beaucoup de CSO et beaucoup, beaucoup de dressage, principalement. Mm-hmm. Euh, surtout du dressage. Et euh, ça commence vraiment à, à, à questionner. Moi, quand je suis arrivée en disant que je faisais des pantalons responsables, « Ah, mais moi, c'est intéressant. Euh, tu sais, euh, par exemple, j'ai acheté une paire de baskets Véja. Euh, » ok c'est, c'est super mais maintenant est-ce que tu ne pouvais pas transposer dans l'équitation tu vois ouais et, euh, et donc ça c'est, c'est,
0: c'est vraiment top après c'est pas enfin voilà ça reste pas facile moi qui non ai c'est conscience ça s'est développé depuis quelques années euh... Je, je trouve ça pas facile à mettre en œuvre aujourd'hui. Déjà, euh, je pense qu'il y a un, as- un aspect, on va pas se le cacher, euh, budget. C'est-à-dire que quand je dois acheter quelque chose euh, et que je veux pas mettre euh, une somme folle dedans, euh, ben du coup, euh, je vais tout de suite penser à des marques qui sont pas forcément aussi éco-responsables. Mais d'un autre côté, euh, ben, sur le moment, j'ai peut-être pas le budget pour. Et puis après, il y, y, a, y a un choix qui est qui restreint. Il n'y a pas beaucoup de marques qui, qui proposent des choses. Euh, et si on veut faire un petit peu euh, sur le marché d'occasion aussi, qui est quand même, il euh, y a pas mal de choses qu'on peut acheter d'occasion. Ouais. Mais en fait, quand on veut euh, soit un modèle un peu précis, soit une couleur un peu précise, soit quelque chose qui soit quand même en bon état. Enfin. Euh, pour l'avoir vécu plein de fois, à chaque fois j'essaye d'avoir le réflexe de d'aller chercher euh, sur le bon coin, sur euh, Facebook Market sur Preppy Sport, etc. Ouais. Je, je regarde si je peux trouver ce que je veux en en, en, en marché d'occasion. Ben c'est c'est c'est, c'est compliqué. C'est ouais, ma, ma, ma carte bleue n'aime pas du tout
1: Preppy euh, contrairement <rire> à moi. Mais euh, c'est enfin c'est hyper compliqué dans tous les domaines de la vie. Enfin moi je vois. Euh... Enfin j'ai j'étais j'étais une acheteuse compulsive hein, euh, avant d'avoir euh, d'avoir ma 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 prise de conscience mm. vraiment j'achetais enfin je, je rentrais dans un magasin j'entrais dans un carrefour je pouvais acheter tout le magasin enfin mm. et en fait quand j'ai commencé vraiment à me poser des questions à consommer à acheter par exemple mes jeans euh, chez M84 et puis chez Levi's euh, que enfin par exemple des choses comme ça bah c'est sûr que euh, c'est vachement plus compliqué parce que bah déjà il y a moins de personnes il y a moins de choix mm. moi j'étais une j'étais une accro aux Adidas Stan Smith et puis bah avec cette histoire de Ouïgours je me suis dit bah je vais arrêter de consommer euh, chez eux euh, bah du coup bah où est-ce que je vais en fait enfin et je me suis retrouvée à prendre mon ordi à taper basket et responsable enfin c'est hyper compliqué mais en même temps je reste persuadée et je pense que je suis pas la seule à le dire je reste persuadée que il faut qu'il y ait des petites marques comme nous. Et encore, nous, on a de la chance. Euh, on n'a pas ouvert le marché. C'est-à-dire qu'il y en a eu d'autres avant nous qui ont mmh. ouvert le marché et qui l'ont très bien fait d'ailleurs. Mais euh, mais enfin, en fait, euh, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à le faire. Et à partir du moment, où il y aura de plus en plus d'acteurs, de petits acteurs comme nous qui vont commencer à faire bouger les choses bah derrière en fait les gros ils ont pas le choix ils seront mmh. obligés de prendre le train euh, le train de l'éco-responsabilité en marche et justement avec du nous on est en train de travailler là dessus donc euh, avec du staff enfin, pas uniquement c'est à dire qu'on on se fait aussi à, à accompagner euh, par notre agence de com et par euh, par des stratèges euh, on est aussi en train de travailler sur un projet annexe qui va en fait justement bah, permettre à toutes ces marques qui font le choix du made in France qui font le choix de l'éco-responsabilité en fait euh, de d'avoir des clés, d'avoir des outils, qui seraient plus important de pouvoir se fédérer, se rassembler, poser plus de poids, et de pouvoir aussi, pourquoi pas à terme, euh, aller voir en fait les grosses boîtes et leur dire bah voilà euh, nous euh, on est une vingtaine de petites marques qui avons fait choix d'une Made in France, euh, souvent pas si petites que ça en fait, mmh. et euh, et ben bah, en fait venez, on vous prend par la main, on vous accompagne et euh, et en fait on va vous aider et puis bah même si sur le terrain vous êtes nos concurrents en fait euh, bah derrière, il y en a qu'un seul qui gagne, c'est la planète. Fin... Ouais. Et puis, bah, en fait, on y gagne tous. Quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sera de plus en plus nombreux à demander euh, des tissus éco-responsables, euh, bah, les fournisseurs, il faudra qu'ils s'en proposent de plus en plus. Et, euh... et bah, plus il y aura de choix, forcément, plus il y aura de gamme de prix, plus il y aura de gamme de couleurs, plus il y aura de gamme... Euh... Plus on pourra faire baisser les minimums de commandes. Et puis, bah bah voilà, en soi.
0: ouais c'est créer un cercle vertueux, peu importe la concurrence. Et finalement, euh, là où il y aura de la demande... C'est toujours pareil. Enfin, si du coup vous vous allez euh, voir vos fournisseurs en, en, en exigeant maintenant que des matières éco-responsables, les fournisseurs par défaut, ils vont s'orienter ah, ils font, plus enfin, là-dessus. Hein. Tant qu'il y a des gens pour acheter des matières qui sont qui ne sont, le sont pas du tout, qui polluent, etc. Ils, ils, ils en, feront, ils en bah, feront toujours. Sincèrement,
1: quoi. Quoi. je pensais pas qu'on pouvait avoir un poids quelconque, mais euh, là pour un pour un client, j'ai dû chercher euh, j'ai dû chercher des matières qui soient euh, qui soient un peu plus rêches en fait que ce que nous on utilise et plus euh, et plus résistantes. Et du coup bah mes fournisseurs habituels n'avaient rien, donc j'ai dû chercher d'autres fournisseurs et en fait les gars m'ont dit mais euh, si vous voulez euh, bah on n'a pas actuellement euh, en stock enfin euh, dans nos en catalogue euh, les références que vous cherchez en éco-responsable mais si vous voulez euh, on peut travailler là-dessus euh, voilà, on va développer un produit pour vous euh, et puis bah derrière ça intègre
0: notre catalogue et puis bah, on pourra proposer à d'autres gens en fait. Mmh ils sentent qu'il y a un marché de toute façon et quoi.
1: en fait fin c'est comme ça que ça se passe et donc plus on sera nombreux nous à dire bah enfin nous je parle en tant que marque mais aussi en tant que consommateur mm. plus en tant que marque on sera nombreux à dire bah voilà euh, en fait euh, bah là euh, mon tissu euh, je sais pas mon jersey mon polyester mon n'importe quoi enfin j'en veux plus en fait enfin je, je veux que tu me fasses la même chose en, en fibre recyclée et en fait le fournisseur bah à un moment il va finir par dire bah, J'ai pas le choix. Donc, bah, je vais le faire, je vais tenter, je vais faire des petites quantités, machin, machin. On sera de plus en plus nombreux à le prendre, donc il va forcément faire des plus grandes quantités. Et puis, c'est pareil, les consommateurs, euh, il y a des actions, il y a des applis très bien, bah, pareil. Je je reviens à Clear Fashion, mais, bah, en fait, plus on sera nombreux en tant que consommateur à à aller taguer les marques en leur disant, bah, écoute, euh, H&M, écoute, euh, je ne sais qui, va te recenser sur Clear Fashion, vas-y, en fait, parce que maintenant que tu ne seras pas recensé chez eux, je consommerai pas chez toi. Euh, vous inquiétez pas qu'à terme les marques vont le faire en fait mmh. et, euh, et en fait je pense que pour ça on a tous un rôle à jouer que ce soit en tant que consommateur, que ce soit en tant que, que marque et même si on n'a pas forcément un budget qui soit suffisant pour euh, pour acheter euh, bah, des produits euh, qui sont euh, forcément un petit peu plus chers mais en même temps qui tiennent plus longtemps dans la durée donc bah mmh. à terme on finit par faire des économies et ça, ça, j'ai mis longtemps à le comprendre mais Ouais. Mais mais c'est vrai en fait. Et euh, et bah ouais, enfin forcément, euh, plus on sera nombreux à avoir cette démarche là, bah plus on sera nombreux à le faire. Enfin plus les marques seront nombreuses à le faire et puis les prix vont baisser. Et... Et faut voilà. que ça devienne la norme. Il faut que ça devienne la norme. Ça va le devenir. Je, je suis persuadée que ça va le devenir. Mais pour ça, il faut qu'on continue à à tous
0: travailler euh, main dans la main et euh, et voilà quoi. Et justement, là, on parle pas mal de donc de, de, de des, des tissus éco-responsables, recyclés, etc. Si on veut être un petit peu plus réduire son impact quand on est cavalier, réduire son impact sur la planète, être un peu plus écolo, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Qu'est-ce qu'on peut faire comme geste euh, du, du plus simple, on va dire, au, au plus au plus abouti Comment bah, on peut faire je pense au que quotidien
1: Déjà, par exemple, quand on est sur les concours. Euh, arrêter d'acheter des canettes toutes les 15 secondes c'est bête hein mais euh, en fait son dessin de piste ah, mince, j'ai oublié l'eau ou alors j'ai de la flemme, l'eau elle est au camion euh, j'achète une bouteille d'eau, j'achète une canette de coca enfin voilà, déjà mmh. réduire notre consommation ça passe par là euh, ah telle marque elle a sorti euh, tel, tel produit en euh, quatre couleurs bah je vais prendre les quatre couleurs mmh. est-ce que t'as vraiment besoin des quatre couleurs mmh. Euh, donc ça passe en fait par réduire notre consommation. Ça passe aussi par des gestes tout simples, c'est-à-dire que bah je, je, je suis dehors, je suis en balade en extérieur avec mon cheval. Euh, bah je vois un déchet par terre, je le ramasse. Euh, voilà, il y a il y a un compte insta qui me sort de la tête à, à l'heure actuelle, mais qui euh, qui a ça en fait qui a mis euh, qui a mis en fait ce défi euh, en place, c'est-à-dire que je crois que c'est cavalier responsable qui l'a mis en place où bah chaque cavalier quand il sort, euh, ramasse des déchets. Ouais,
0: qui va lire euh, les co-responsables, CER. Ouais.
1: ouais, voilà, c'est CER qui a fait ça. C'est, euh, par exemple, euh, bah, s'engager pour acheter, enfin, euh, bah, s- se renseigner, en fait, sur ce qu'on achète, euh, où est-ce que c'est fait, quels sont les tissus, etc. C'est euh, bah, quand, euh, quand par exemple, euh, je veux absolument euh, telle veste voilà, de concours, euh, pour une raison x, y, y ou z, je veux celle-ci, bah, mon premier réflexe, ça va être d'aller chercher sur, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, sur prépi sur Facebook, sur euh, interroger mes contacts, peut-être qu'ils en ont, et euh, quelque chose aussi auquel on pense pas assez, mais c'est euh, aller voir directement dans les saleries, euh, dans, euh, qui sont quand même des commerces de proximité, qui ont besoin de nous, qui tirent la langue euh, mmh, avec les confinements moment. successifs, mmh. et qui ont besoin de nous. Donc, En fait, il y a plein de petites choses à faire où on n'est pas non plus forcément obligé de mettre des milliers dessins dedans mais il y a vraiment des choses qui sont à la portée de tous je pense à ceux qui ont un budget un peu plus un peu plus conséquent bah voilà je pars en concours régulièrement du coup bah je vais m'acheter un vent euh, on a des très très belles marques de vent euh, faites en France je pense notamment au vent FauTras mmh. qui sont vraiment géniaux euh, bah est-ce que je, je chercherais pas plutôt un vent fait en France plutôt qu'un par exemple je sais pas un Bokman euh, et puis bah le 4x4 que je vais utiliser pour tirer bah être regarder, évidemment, il faut regarder euh, les chevaux vapeur, etc., mais euh, est-ce que, bah, où est-ce qu'il a été fait Est-ce que, euh, regardez la consommation Est-ce que j'ai vraiment besoin euh, d'acheter un énorme 4x4 qui, du coup, bah va devenir... Est-ce que ça va pas devenir mon véhicule principal Est-ce que, bah, je pourrais pas... Enfin, voilà, il y a vraiment, en fait, c'est des questions à faire à tous les niveaux de budget. Et donc, voilà, donc, bah, je vous dis pas, forcément, demain, euh, plaquez tout et, euh, et habillez-vous, excusez-moi en Pangara, enfin... En fait, on a tous des choses à enfin, si, mais on a tous <rire> des choses à faire à notre niveau, euh, sans forcément avoir des gros budgets, quoi.
0: Ouais, je pense qu'il faut, euh, il faut aussi réaliser euh, que euh, on... personne, enfin, c'est rare de tout changer du jour au lendemain. Il y en on a, pas hein, il y en a lendemain. qui, voilà. Mais le but n'est déjà pas de tout jeter ce qu'on a dans sa cellerie parce qu'on a une Sur prise de conscience. Mais surtout pas. c'est mais Encore que... choses à faire. Voilà, c'est encore pire. À, que... à la limite, vendez-les, quoi. <rire> Exactement. <rire> Les jetez pas. C'est ça. Et puis, c'est, euh, moi, je suis vraiment partisane de la stratégie des petits pas. C'est commencer par des petites choses. C'est euh, j'emmène ma gourde. Euh, ouais. En concours, comme tu disais. Euh, et puis, euh, quelques semaines après, bah, je vais peut-être euh, vider ma salerie. OK, qu'est-ce que j'utilise vraiment? Trier un... peut-être les choses que vous n'avez pas utilisées dans les trois derniers mois ou même dans l'année. Il euh, y en a plein. En a si plein. ça ne vous sert pas, bah, vous les vendez, les morts, vous les par donnez exemple, tous ouais. Les morts qu'on a, les morts, on a, les on a tapis, les paires de à bande, fois Des tapis des, euh... tapis, des guêtres. Après, si vraiment c'est votre plaisir, ça vous apporte énormément de bonheur, il faut aussi voilà, trouver le juste équilibre ah, entre oui, les, les efforts que vous êtes prêts à faire et ce qui, ce qui vous fait vous sentir bien. Mais il y a plein de petites choses qu'on peut voilà, faire au fur et à mesure. Moi, personnellement, ma, ma prise de conscience, elle a été... Euh, euh, je suis je suis végétarienne, déjà. <rire> Mais tout le monde n'est pas prêt à, à, faire ces, à faire ces efforts-là tout de suite. C'est pas grave. Le, le, l'idée, je pense, c'est surtout avoir la prise de conscience déjà, le savoir et puis commencer à analyser un peu dans sa vie ce qu'on peut faire. Ouais. Et il euh, y a une chose aussi qui me... Euh, alors moi j'ai tendance à vraiment garder les, 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 les fringues jusqu'à ce que voilà ouais, je puisse vraiment les jeter et malheureusement j'ai pas d'autre solution aujourd'hui que de les jeter mais parce que elles ont vraiment été usées euh, euh, un maximum mais là par exemple j'ai une couverture que j'ai posée en réparation parce que le tissu c'est une amigo le tissu il est nickel il est nickel, ouais, il bougé, mais euh, bah, ma jument elle a arraché une attache elle est plus imperméable donc euh, l'ami d'une amie euh, s'occupe de réparer ça réimperméabilise, c'est ça ça me coûte deux fois moins cher que trois fois moins cher que d'en racheter une, ah oui, et ça oui. fait vivre le tissu quatre euh, années euh, beaucoup 4 plus années longtemps supplémentaires. Ouais. Voilà, il ya y un truc aussi choses. facile
1: quelque chose qui est hyper facile c'est à dire que euh, tous enfin pas, enfin pas tous mais en tout cas beaucoup d'entre nous on a des marchés à proximité bah en fait euh, au lieu d'acheter euh, les carottes de kiki dans un sac en plastique qui viennent de chez pas trop où, au supermarché bah en fait on va au marché on achète une botte de carottes et euh, en fait, très souvent, euh, les maraîchers ne gardent pas les fans de carottes, donc la partie verte en fait en haut des fans. Mmh. Et euh, moi, c'est quelque chose que j'ai euh, que j'ai appris en fait quand j'avais des cochons d'Inde, c'est que euh, en fait, quand vous faites les fins de marché, vous pouvez récupérer des fans de carottes. Bah, en fait, c'est ça mmh. en moins qui sera acheté et vos chevaux, ils vont adorer ça, mmh. Tester approuvé quoi. <rire> et euh, c'est par exemple, euh, bah moi, là, j'ai eu le cas il y a pas très longtemps. J'ai, je suis arrivée au bout de mon pot de graisse à pied. Euh, que j'avais depuis je sais pas peut-être genre 5 ans <rire> et, euh, et je me suis dit bah mon premier réflexe ça a été bah je vais en commander un sur internet et puis après je me suis posée j'ai fait bah attends je vais regarder un peu ce qui se fait et en fait bah finalement euh, j'ai pris un produit euh, qui a été fait par un meilleur ouvrier de France euh, qui a été fait en France donc les produits de David Rossi en l'occurrence et euh, et voilà et en fait enfin on peut pas demander aux gens de tout changer en fait, fin, c'est pas possible quoi. C'est fin, pas du jour au lendemain en tout mm. cas, mais euh, en fait il faut commencer quelque part. Donc si commencer quelque part, c'est bah euh, par exemple, euh, je sais pas ma machine, bah, un exemple tout simple, ma machine au lieu de la faire tourner à 40 degrés, je la fais tourner à 30. Mm. Déjà. En plus vous allez économiser de l'argent, vous allez économiser plein de trucs. Et puis bah voilà, amener des carottes qui viennent du marché à qui des bois. Euh, mm. Ce, ce genre de détails, les ficelles bleues euh, du foin au lieu de les laisser traîner par terre, euh, bah on va les recycler ou, ou alors on fait des trucs avec. Il hein, y a plein de choses hyper intéressantes à faire avec. Mais au lieu de les laisser traîner dans la poubelle à crottin ou euh, dans le truc à fumier, etc., bah, bah en fait on va les mettre dans de la poubelle recyclage. Et, euh, et nous ce qu'on a fait à la maison et qui marche plutôt bien, c'est euh, en fait acheter euh, sur, ça coûte pas très cher sur euh, sur internet des petits comp- des petits composteurs en fait euh, maison. Mm. Et euh, parce que donc nous on a un appartement et euh, et en fait enfin ça marche hyper bien et et c'est trop cool quoi et puis mmh. bah, après on va on va aller voir le le, le... Fermé du coup en disant, bon, bah, voilà, j'ai mon compost. Et puis, bah, <rire> ils sont, c'est, c'est, c'est 3 kilos, donc ils s'en fichent, ouais. quoi. Mais, enfin, euh, en fait, fin, c'est vraiment bien. Et souvent, en général, les fermiers, là, ils disent,
0: oh, c'est trop gentil, merci. Ouais, carrément. <rire> Nous, on a une petite ferme pédagogique, donc j'ai le, le cochon, les chèvres et tout. Donc je ramène toutes mes épluchures. C'est, c'est génial. Bien, ça. ça me vide ma poubelle de moitié. Ah, mais c'est, c'est, c'est mais c'est
1: hallucinant. Et, mmh. enfin, euh, faut. Ouais. Puis, du coup, en plus, vous descendez les poubelles oh, ouais. moins souvent. Donc, euh, bah, vous y gagnez, quoi. Carrément
0: voilà donc il y a plein de petites choses il faut voir je pense chacun à son échelle par où on peut commencer et trouver l'équilibre entre ce qui me coûte vraiment beaucoup d'efforts et, euh, et, et les choses que je peux déjà mettre en place assez simplement euh, dans mon quotidien, on a tous un quotidien différent on a tous des contraintes différentes Donc euh, voilà.
1: Et il y a une chose qui est hyper importante euh, en tout cas à mes yeux c'est il faut pas chercher à se culpabiliser ou à culpabiliser ceux qui ne le font pas Ouais. ça c'est hyper important en, hein. en fait c'est <rire> super dur, dur. Mais euh, en fait, bah la personne avec qui vous discutez, elle le fait pas. Cherchez pas à la culpabiliser en fait. Enfin, c'est déjà c'est pas comme ça que vous allez la faire changer. Et en fait, bah les personnes, peut-être que la personne en question, elle peut pas pour des raisons x, y ou z. Euh, elle a tellement de choses à gérer euh, à côté que bah c'est pas forcément sa priorité. C'est pas grave en fait. Enfin. Chacun son
0: rythme, et chacun, chacun son, son rythme, son chacun son chemin, quoi. Enfin... Mais c'est vrai que quand t'as ta prise de conscience et quand tu fais toi plein d'efforts, etc., parfois sans le vouloir. Mais dans ton discours, tu tu, tu chasses la moindre euh, oui, petite ben, erreur chez le voisin, de quoi C'est euh, évident. Tu jettes tes épluchures. <rire> enfin, voilà. C'est, c'est pas forcément volontaire, mais c'est vrai qu'il il, il faut euh, il faut penser à. Il faut réussir à discipliner voilà, là-dessus. Chacun fait euh, fait un peu comme il peut. Je pense que. Il euh, y a un autre point euh, qui fait que il euh, y, y a certaines personnes qui qui se disent que l'écologie ça reste un, un choix de privilégié, ce qui est clairement pas faux hein, sur certains sur certains points. Euh, en tout cas, il y a pas mal de débats autour euh, autour de ça parce que notamment quand on veut acheter un produit un peu plus euh, écologique et responsable, etc. Souvent, ça revient plus cher. Comme on le disait, l'idée c'est d'en acheter moins. Donc, au final, le budget il n'est pas forcément plus élevé, mais sur le moment, sur le moment, ça revient plus cher. Et euh, ça renforce cette idée que, euh, ouais, mais l'écologie ça coûte cher. Oui, mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu réponds toi à ça Euh,
1: Moi, alors, moi j'ai plus la 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 question sur le Made in France, mais en fait, il faut savoir que euh, votre produit qui vous coûte pas cher, euh, dans combien de temps vous allez le jeter Euh, En fait, c'est ça le truc, c'est que. euh, si ça coûte pas cher, c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui en paye le prix. C'est peut-être pas vous, c'est mmh. peut-être pas le consommateur final, mais euh, on s'est tous indignés à juste titre hein, euh, quand il euh, y a euh, un ou deux ans, il y a eu les incendies géants euh, mmh. en, en forêt tropicale, qu'il y en a eu aussi en Australie, que enfin il y en a eu partout. Euh, en fait, enfin c'est très bien de s'indigner, mais c'est pas suffisant. Et que alors oui, bien sûr, euh, les produits sont un peu plus chers. Vous n'avez pas forcément la trésorerie pour acheter le produit à un instant T. Ok, enfin, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter la trésorerie à, à un instant T. Enfin, qui n'ont pas forcément la trésorerie pour acheter le produit à un instant T. Par exemple, bah, au lieu d'acheter euh, tel produit le mois prochain, bah, euh, qui du coup est le même mais en pas éco-responsable, bah, j'ai peut-être attendre un mois de plus. J'ai peut-être pouvoir réussir à, à le faire traîner, à le tirer un mois de plus mmh. pour bah avoir justement ce petit supplément de trésorerie. Pour acheter le produit éco-responsable, euh, ou par exemple, euh, bah c'est bientôt mon anniversaire, c'est bientôt Noël, euh, bah profitez justement de ces occasions-là pour dire euh, bah est-ce que bah ce serait possible éventuellement que vous vous mettiez à plusieurs euh, pour m'aider à participer à acheter ce cadeau. Euh, moi je sais que euh, sur mon téléphone j'ai une petite liste en fait de, mmh. de tout un tas de choses que je vois tout au bon. long de l'année et <rire> que bah, au moment de Noël tu veux quoi, voilà. <rire> euh, c'est pratique et, euh, et c'est hyper pratique et euh, donc enfin moi comme je le disais je disais je suis une ancienne acheteuse compulsive et en fait là ce que j'ai mis en place en fait pour lutter contre ça donc j'ai évidemment ma mon éveil écologique mais c'est à dire qu'en fait je me force à donc je mets le produit dans le panier et en fait je me force à pas l'acheter pendant trois jours en fait pendant trois jours euh, j'achète pas le produit mm. et si au bout de trois jours J'y pense encore, mais j'y pense encore comme une folle et que je ah oh là là je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. Bah là je fais ok, ok vas-y prends-le. Et en fait souvent je me rends compte que euh, mais pour 80% des produits je les achète pas. Mmh. En fait le lendemain je les, je les ah mais ouais c'est vrai il y a deux mois machin. <rire> je te dans le panier et finalement en fait je l'achète jamais et enfin je, je, je vis pas plus mal quoi.
0: Moi ouais, une période pourtant j'ai jamais vraiment été beaucoup acheteuse mais euh, j'aimais bien vendre privé du coup, euh, oh, quand je voyais je... une vente qui m'intéressait, je faisais mon petit panier. <rire> et puis je sais pas, le fait de juste faire le panier sans acheter hein, au bout, mais d'avoir fait le panier et puis après de revoir le panier de me dire oh, oui, bon, j'en ai pas vraiment besoin. Mais du coup, ça crée une sorte de satisfaction derrière. Enfin, c'était un peu bizarre, mais euh, euh, finalement, je, je savais que j'en avais pas vraiment besoin, mais ça m'avait fait plaisir de, de regarder un peu, etc. Et puis après de me dire oh, euh, non, finalement, c'est bon, euh, je peux faire sans
1: bah moi il y a pas très longtemps c'est pareil j'ai la même expérience j'ai, j'ai fait un, un un panier un énorme panier euh, sur une sellerie en ligne et euh, parce que je voulais me racheter une bombe et tout et tout puis j'ai fait le panier comme ça et puis t'as deux autres cliquer sur payer et puis j'ai dit Attends, trois jours. Est-ce que, est-ce que, voilà, parce que moi, j'ai une bombe, ça me shield, donc est-ce que vraiment, ouais. ça, ça me pas plutôt la renvoyer, pour qu'elle se fasse euh, si. réviser, plutôt que de racheter une bombe et tout, tout. Oui, mais en même temps, la bombe que je veux, elle est super jolie, elle a des paillettes, machin, machin, elle a des strass, moi, j'adore ça, enfin. Ouais. Et puis, euh, et puis voilà, puis c'est bientôt Noël, donc, euh, les personnes
0: de ma famille qui m'écoutent,
1: euh, <rire> vous avez mon numéro de téléphone si vous voulez la référence. Euh, donc voilà, enfin, enfin, voilà, quoi.
0: Non, mais Sam Shield, c'est quand même génial. Moi, je l'ai renvoyé. Elle, génial, la bombe. elle, elle est revenue. Euh, c'était ouais. incroyable. Tu hein. bah, avais l'impression de faire et, et elle est revenue neuve. Oh, incroyable. <rire> Vraiment. Génial. Ouais. Je ravie. Après, c'est, c'est vrai c'est que, pareil, que hein. sur des petites choses, enfin, je vois, euh, par exemple, j'ai besoin d'acheter euh, régulièrement des brosses, enfin, tu sais, les choses qu'on perd euh, tout le là. Une cravache, une brosse, un cure-pied. J'arrive en salerie et puis je me dis, bon, je vais essayer de prendre la brosse qui est faite en bois, avec des petites fibres naturelles. Bah, t'as pas forcément le choix. Le cure-pied, non. c'est forcément des cure-pieds avec un manche en plastique. Je me dis, bon, ouais. comment je pourrais faire pour éviter d'acheter le cure-pied? Ou, en tout cas, que ce soit, mais un cure-pied, tu vas pas l'acheter d'occasion. Mais non, c'est Donc ça, tu... en fait. Ouais, c'est... C'est... ils ont t'es... pas
1: d'occasion, enfin. Ouais. Donc, t'essayes c'est de faire au
0: mieux, plus. quoi. Mais c'est pas toujours, euh... c'est pas toujours Mais c'est ça,
1: et en fait, enfin, c'est, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que, en fait, vous faites enfin, au... on fait au mieux, quoi. Et, euh... et
0: c'est pas grave.
1: Enfin, mm. si c'est pas idéal, c'est pas grave. Enfin, et c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment à mettre en parallèle de l'équitation c'est-à-dire que euh, moi j'ai énormément de mal avec ça C'est, j'ai un cheval qui est assez assez technique en tout cas pour mon niveau et euh, et en fait j'ai, j'ai du mal enfin quand j'obtiens un, un geste ou quand j'obtiens quand je sors d'un parcours je suis jamais satisfaite de ce que je fais parce que je fais oui euh, bah là je suis sans faute ok d'accord mais bon euh, là il m'a pris la main euh, là il a fait un petit pied euh, là il a changé de pied de foulée trop tard etc hmm. Alors, ce, en fait, le parcours parfait, il n'existe pas. Enfin, si quand c'est Kevin ou Pénélope qui est en piste, <rire> mais euh, en fait, euh, le parcours parfait n'existe pas. Et c'est pareil, le consommateur parfait, il n'existe pas. On est, on est des humains, on est donc par définition imparfait, et c'est pas grave en fait. Et, euh, et la seule chose qu'on peut faire, euh, c'est, euh, c'est faire de notre mieux en fait. Et, euh, et c'est ça qui est important auprès, auprès de nos chevaux, auprès de nos proches, auprès euh, dans notre consommation, dans 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 tout en fait dans tous les aspects de notre vie c'est l'objectif enfin c'est faire de notre mieux avec les capacités qu'on a pour le moment est-ce que bah voilà on n'a pas forcément euh, les moyens tout de suite euh, de s'acheter euh, un produit qui est 20% plus cher parce que c'est un produit euh, un produit artisan un produit responsable un produit fait en France un produit euh, que sais-je et bah et bah écoute euh, c'est pas grave en fait euh, tu peux pas forcément te le permettre pour le moment bah achète le enfin pro- fais de ton mieux Euh, achète ce que tu peux et euh, et puis bah si tu peux pas euh, bah un truc qui fait qui fait toujours plaisir et qui coûte rien c'est envoyer un petit message euh, sur les réseaux sociaux euh, par exemple dire ah bah voilà j'adore votre marque c'est super c'est hyper intéressant j'adore votre concept etc ou quelque chose qui coûte rien repartager en story voilà il y a euh, je sais pas une marque que vous adorez euh, ou un, un compte hyper engagé que vous suivez beaucoup moi je suis énormément les comptes euh, très engagés euh, notamment en termes de féminisme mmh. euh, bah ça m'intéresse ça m'intéresse vachement ok bah j'ai pas forcément les moyens euh, de euh, d'acheter les produits dérivés bah je vais leur envoyer un message je vais les repartager en story mmh. je vais enregistrer leur publication pour qu'elles ressortent en fait plus mmh. euh, les algorithmes de, fête de d'insta etc je vais en parler à des amis et en fait euh, bah voilà c'est ça quoi mmh. enfin en fait, c'est pas grave si vous n'avez pas la capacité d'acheter un produit. Enfin, une fois de plus, le but c'est pas de culpabiliser les gens. Le but c'est que de leur faire prendre conscience que il faut faire de leur mieux et puis bah, si pour l'instant ils ont pas la capacité de faire plus que ce qu'ils font actuellement, eh bah, ben, okay. tant pis en fait. C'est ouais. pas grave. Ils feront plus plus tard quand ils pourront et que ouais. ils auront la capacité, je sais pas, financière, mentale, psychologique, tout ce que tu veux,
0: ils auront le temps. Mm. De faire plus, quoi. Ouais, je suis totalement alignée avec ça. Maintenant, la question cruciale reste quand même de savoir si Pangara va faire des cure-pieds éco-responsables.
1: Écoute, euh, (rire) quand on a lancé la boîte, euh, on s'est dit qu'on aimerait bien faire une gamme de produits de pensage intégralement sans plastique et un produit naturel. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, euh, c'est dans les pipelines. Mais il y a tellement de produits dans les pipes que... <rire> ouais, j'imagine.
0: Alors, quelle est le, la vision un peu qui vous porte pour l'avenir Comment tu vois Pangara euh, dans 5 ans, par exemple
1: euh, On voit Pangara comme, le, une marque, comme une marque qui va aider vraiment euh, le milieu, le secteur à, à évoluer, en fait. Mmh. À, à prendre conscience que l'éco-réstabilité doit, doit être le nouveau normal. Euh, orange is the new black, bah voilà, euh, green is the new euh, is the new normal. Euh, notre objectif évidemment c'est euh, c'est de proposer une silhouette complète pour le cavalier, pour le cheval, mm. euh, que ce soit du concours ou du ou pour travailler à la maison euh, et d'en fait pour pouvoir proposer différents produits, différents modèles, euh, différentes gammes de tarifs en fait pour chacun de nos produits pour pouvoir s'adresser bah Peut-être sur des produits hyper techniques, sur des gens qui vont euh, peut-être être plus profil compétition, ça s'intéresser plus euh, vraiment au design hyper précis, vraiment aux au petits trucs, etc., qui ont un budget peut-être un peu plus élevé. Et en même temps, pour des gens qui veulent s'engager, veulent faire quelque chose, mais qui n'ont pas forcément euh, le budget, faire peut-être un produit euh, qui soit peut-être un peu plus, un peu plus simple euh, et du coup plus abordable. Voilà, c'est, en fait, c'est vraiment ça c'est notre objectif. C'est euh, jamais, en fait, perdre de vue enfin nos produits tous nos produits, en fait, euh, ils ont trois composantes qui sont non, non négociables. C'est la réalisation en France. Et ça, c'est non négociable. Euh, on travaille avec des ateliers que nous, on va voir euh, pour réaliser un produit. C'est entre 5 et 6 visites euh, okay. avec l'usine de production euh, minimum. Donc, euh, donc ça, c'est hyper important pour nous.
0: Mm.
1: Euh, éco-responsabilité. Euh, produits naturels produits recyclés enfin tout ça et euh, technicité innovation c'est à dire que vous n'aurez pas un seul produit qui sortira de chez nous sans avoir été enfin euh, sans en fait apporter une innovation au marché
0: mm.
1: et en fait pour nous enfin nous c'est ça en fait la vision qu'on a du monde du cheval de demain c'est un monde du cheval qui est toujours plus technique toujours plus respectueux de l'environnement bien sûr mais aussi des chevaux et des cavaliers et des et des courants de pensée différents des c'est pas parce que, euh, tu tu montes pas comme moi que euh, ce que tu fais est foncièrement mal, en fait. Mm. C'est pas parce que euh, moi je tourne en amateur élite et que toi tu tournes en amateur 3, que, euh, en fait, foncièrement, tes idées, elles sont mauvaises.
0: Mm.
1: En fait, c'est ça. C'est on a tous à apprendre les uns des autres. Et, euh, moi je pense que j'ai davantage appris de personnes qui avaient un niveau et casse technique inférieur au mien. Euh, en tout cas ces dernières années, que de personnes qui ont un niveau technique supérieur au mien. Enfin, en tout cas, je me suis plus remise en question grâce à eux
0: mmh.
1: que euh, que en regardant euh, des gens avec un niveau technique hyper avancé. Quoi.
0: Mmh. Et, euh, et donc voilà. On a vécu une ère où les le développement de, des tissus. Euh, plus technique a permis aux vêtements d'équitation et aux enfin voilà au matériel d'équitation d'évoluer énormément ouais. enfin si on fait le comparatif entre il y a 20 ans moi quand j'étais ado et euh, et là enfin c'est incroyable mais, 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 ben, y quand y ans, je revois ouais. les photos et tout euh, les vêtements même il sont... y a 10 ans moi j'ai
1: retrouvé des photos oh de moi il y a 10 ans j'étais j'étais wow
0: c'est, c'est dingue oh, on Dieu est on est à un niveau de technicité dans, dans dans le dans les textiles etc., qui est incroyable et maintenant je pense que la prochaine phase c'est garder cette technicité ouais. on en a besoin Surtout, mais euh, voilà d'aller vers quelque chose quoi, de plus m'intéresse. vertueux pour la planète pour les chevaux pour nous parce que on, on subit aussi l'impact de tout ça hein, mais bien euh, sûr toutes les particules rejetées toutes ces choses là ça nous ça nous concerne aussi mais
1: bien sûr et surtout enfin moi j'en suis encore plus sensible j'y suis encore plus sensible maintenant que je vais au bord de la côte
0: mm.
1: mais euh, par exemple c'est très bête mais tous les cavaliers qui vont à la mode beuvron euh, pour pourront témoigner que c'est quand il flotte c'est euh, un torrent oh ouais, c'est et que quand il fait chaud c'est le désert mmh. mais en fait pourquoi c'est parce qu'il y a plus d'arbres et que tout être c'est bétonné enfin mmh. ouais, c'est, c'est c'est bête hein mais euh, c'est sûr et, que ça n'a pas été pensé et euh, ouais. ça quoi et en fait euh, bah on est tous on est tous victimes d'une manière ou d'une autre du réchauffement climatique et euh, du fin du dérèglement climatique et on est tous victime des impacts de la surconsommation. On est tous victime des impacts, euh, des produits OGM, de tout ça. Enfin, après, ça parle déjà, mais, euh, ouais. de la pollution, de, enfin, moi, ce qui m'avait, enfin, ça m'avait fait marrer quand je, quand, pendant le premier confinement, quand, euh, les parisiens se sont paniqués parce qu'ils avaient senti des odeurs d'épandage. Mmh. qui maintenant eh enfin, ouais, pour moi est une odeur pas. complètement classique en fait que j'ai appris à, à connaître et à reconnaître et en fait ils ont paniqué pendant le premier confinement parce qu'en fait l'odeur de la fin, la, la ville était tellement pure il y avait tellement plus d'odeur plus de pollution eh ouais. qu'ils ont en fait senti les effluves des épandages qui avaient été faits pas très loin soit à 70 ou 80 kilomètres mmh. et, euh, et voilà et en fait enfin moi, moi en 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 tant que que que, que nouvelle campagnarde parce que ça fait un an et demi que je vais à la campagne hein. mm. en tant que nouvelle campagnarde ça m'a fait rire et surtout en tant que personne qui vraiment a, a eu un vrai réveil euh, un vrai réveil euh, une vraie prise de conscience écologique ça m'a fait encore plus rire quoi ouais. cest là, j'étais et ouais les gars
0: c'est là, la nature c'est ça moi bon, c'est une chouette vision en tout cas euh, pour l'avenir je trouve enfin moi je suis je suis totalement alignée avec ça euh, comment est-ce que les auditeurs vont pouvoir soutenir Pangara dans cette aventure
1: Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, bah, évidemment, le plus simple, c'est en consommant euh, éco-responsable, mais enfin en consommant les produits Pangara. Mais, enfin, euh, c'est pas la seule chose. C'est-à-dire que, euh, bah, en en parlant autour d'eux, en en se posant des questions, en incitant aussi les autres marques. Euh, en fait, en allant interpeller les autres marques en leur disant, hé, hey, y en a qui arrivent à être vertueux, pourquoi toi tu l'es pas enfin euh, c'est bête, hein, mais, euh, bah, comme je disais, Clear Fashion, euh, inciter d'autres marques à s'enregistrer sur Clear Fashion. Et puis, bah, voilà, si vous n'avez pas forcément la capacité, euh, la capacité de consommer Pangara, ne serait-ce qu'à aller venir s'abonner sur les réseaux sociaux, qu'en parler aux gens, en repartager les stories, euh, et puis, bah, voilà. Et puis, déjà, si les gens, à la fin de ce podcast, la prochaine fois qu'ils vont acheter un produit en céleri, ou ailleurs sur Internet, ou quoi que ce soit, ils se disent, Tiens, c'est vrai. Euh, est-ce que je pourrais pas regarder s'il n'y a pas une alternative Même si au final ils finissent par consommer ailleurs que chez moi. Déjà, en fait, j'aurais gagné. Enfin, déjà, j'aurais gagné, quoi. Mmh. Et, euh, et je pense que. Et je pense que c'est ça vraiment qui est, qui est vraiment à retenir. C'est que euh, on n'est en fait, on, on, on pas là pour se tirer dans les pattes les uns des autres. On est vraiment là pour.. Enfin, euh, en fait, on n'a plus le temps, quoi. On n'a plus le temps, on n'a plus la capacité, on. Et on ne peut plus.. Fin, y, il faut qu'on s- tous mais tous en fait il faut vraiment que tous ceux qui qui ont qui ont fait en fait qui ont pris le temps de faire ce virage écologique et qui ont dépensé des fortunes parce que ça coûte cher de faire ce virage euh, ben, en fait qu'on travaille tous main dans la main et c'est à ça qu'on est en train de travailler avec du euh, en train enfin avec notre futur projet mais euh,
0: mais voilà tu m'en as un petit peu parlé donc euh, je peux dire que c'est un chouette projet. Euh, est-ce que tu avais un dernier mot à partager euh, tout à l'heure
1: je mentionnais que il euh, y a des gens qui m'avaient fait revoir intégralement ma façon de monter à cheval. Donc j'ai mentionné notamment Aglaï et sa coach euh, Caroline, mais il y a vraiment une personne qui a transformé mon équitation, c'est ma coach Nathalie. Vraiment c'est en fait enfin elle m'a appris à monter sans main, à monter sans mort, à monter enfin pas sans mort mais sans mordure, à vraiment apprendre à faire travailler mon cheval dans le respect et pas dans la et pas dans la contrainte. Et vraiment je crois qu'elle m'a changé la vie, elle a changé la vie de mon cheval et euh...
0: Et merci. Et, merci Nathalie. Et,
1: et, et si seulement tous les coachs pouvaient être pareils, et si seulement tous les cavaliers avaient la chance de rencontrer euh, une Nathalie dans leur vie.
0: Eh ben, on va faire en sorte qu'ils rencontrent une Nathalie alors.
1: <rire> <rire> voilà, voilà. Merci. Merci beaucoup, Aude. À très bientôt. À bientôt.
0: Le sujet de l'écologie dans le monde équestre, vous l'avez vu, et c'est un sujet très vaste. Pangara participe à démocratiser le sujet et je trouve ça vraiment louable. Je pense que le message d'Ingrid est très important ici. On peut œuvrer chacun à notre niveau pour créer un monde équestre plus vertueux. Et cela ne se limite pas à l'écologie, mais vraiment à plein de sujets comme elle l'a évoqué. J'en profite pour vous expliquer un petit peu la notion de greenwashing qu'elle a évoquée à un moment de l'épisode. Le greenwashing, c'est la pratique utilisée par pas mal d'entreprises et notamment de grandes entreprises pour euh, redorer leur image et se donner une bonne image écologique sans pour autant transformer ou remettre vraiment en question leurs fondements, leurs pratiques. Je vous invite à retrouver en note beaucoup de ressources à explorer si vous souhaitez aller plus loin par rapport à tout ce qui s'est dit pendant pendant l'épisode. Je suis personnellement convaincue que l'équitation de demain elle doit être plus vertueuse et aussi pour la planète. J'espère que cet épisode participera à sa petite échelle, à, à ce mouvement et à éveiller les consciences. Si il vous parle, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous. Et bien sûr, continuez à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça aide vraiment le, le podcast à se faire connaître. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches, qu'ils aient deux ou quatre pieds.